0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Querida igreja, estamos concluindo agora esse aspecto teológico da instituição divina chamada família. E para entendermos a instituição divina, nós estamos discutindo com vocês quais são as instituições divinas. Então vamos recordar um pouquinho... A primeira instituição divina que nós falamos é o domínio responsável do homem. Todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, livre nas suas decisões para tomar as suas decisões. Só que Deus deu responsabilidade para esse homem. Ele é um ser livre, porém responsável pelas suas atitudes. Isso é uma instituição divina. A segunda instituição divina foi o casamento. Depois de ter criado o homem com essa liberdade e com essa responsabilidade, ele cria a mulher, traz a mulher o homem e diz assim, vocês são agora uma só carne. Então fica fundamentado a segunda instituição, o casamento. A terceira instituição que já estudamos todas elas, não é? divina, ela é edificada sobre as duas primeiras e ela é chamada de família. Um homem, uma mulher, macho e fêmea, sede fecundos tenham filhos abençoe o mundo inteiro, a família é criada e aí está o retrato da minha família da sua família, das nossas famílias o quarto, a quarta instituição que Deus criou foi a instituição ou o governo chamado civil quer reis quer tronos quer líder de tribos e assim por diante Deus instituiu isto Deus fez isso com Abraão Deus estabeleceu as tribos Deus estabeleceu o domínio do rei quando o povo pediu um rei Deus não queria dar um rei ao povo Ele gostaria que as tribos de Israel continuassem debaixo de um governo teocrático Onde Deus dominava e dava as instruções Mas o povo de Israel, eles pediram um rei Deus deu um rei a todos eles, então começa aí o governo civil, pelo qual nós como igreja estamos sempre orando, não é irmãos? Somos uma igreja batista, a igreja batista apregou a separação de igreja e Estado, não é? É por isso que quando políticos honrados vêm aqui à nossa igreja e pedem oração, principalmente no tempo de eleição, é? o pastor desce do púlpito, vai então aí onde vocês estão e oramos e fazemos uma oração por eles. Tá bom? Essa igreja não fecha com partido político, essa igreja ela não fecha uma cédula única, porque somos uma igreja batista e por tradição somos separados do Estado, pagamos todos os nossos impostos, aqueles que são devidos, cumprimos nossa responsabilidade, oramos pelas autoridades constituídas e fazemos um grande trabalho numa cidade como São Paulo, porque entendemos que o governo civil foi estabelecido por Deus, é uma das instituições e hoje então chegamos ao próximo instituição que é chamado a diversidade tribal ou nacionalismo ou a criação de um povo, no caso como temos na Bíblia o povo de Israel e esse povo de Israel tem enfrentado nesses dias, querida igreja, grandes dificuldades. Os palestinos, não é? Os que estão no estreito de Gaza, atiraram bomba de um lado, Israel com seu escudo armado, retribuiu tudo isto. E nós tivemos um impasse, não é? Até que os impérios é, que estão ao redor, interviram, pediram paz e a paz aparentemente veio. Haverá paz em Israel... Não haverá paz em Israel irmãos Infelizmente não haverá Israel será para nós sempre um ponto de encontro Quando alguma coisa acontecer ali Deus está dizendo para o seu povo Abra os seus olhos Os sinais já estão acontecendo Porque o povo de Israel Enquanto diversidade tribal E constituição de uma nação Como Deus permitiu que Israel fosse uma nação nós sempre olharemos para Israel como um sinal de Deus. Na figura bíblica Israel é a figueira. Você se lembra que na última semana de Jesus, Jesus foi até uma figueira que é o símbolo de Israel e foi ali procurar frutos. Chegou lá e encontrou frutos ou não? Não encontrou. E ele amaldiçoou aquela figueira porque ela nasceu para dar frutos e não estava dando frutos. Ou seja, a nação de Israel não estava dando frutos, Jesus falou, então ele diz, contemplem a figueira, é uma nação entre tantas nações da terra, mas fique de olho nela, porque é por lá é que virá o final de toda a história, ali será tecido os últimos detalhes da história da humanidade. Então é importante a gente ficar de olho em Israel Eu estou usando o termo Israel Porque ele é muito popular nesse tempo Agora, irmãos Desde o tempo de Abraão É que as lutas estão sempre ali, né irmãos? Vocês sabem que Abraão foi vitorioso Antes de ser abençoado por Merquisedec Na batalha no vale de Sidim Com 380 reis Contra, desculpa 380 cidades contra todos aqueles reis e Deus abençoou a minoria, não é? Deus abençoou a minoria, Gideão também é outro exemplo, que com 300 pode vencer 135 mil e assim por diante, porque a figueira está lá, há uma nação, nós somos uma nação, Israel é uma nação, e os palestinos sempre foram os inimigos de Israel, mas são tudo irmãos, vocês se lembram de Ismael? Filho de Abraão Guerreiro, arqueiro por natureza Pois é Eles continuam inimigos Mas são da mesma descendência Por isso que o DNA Descoberto Há 11 anos atrás Descobriu que palestinos Não é? Muçulmanos em geral e judeus Têm o mesmo DNA Porque vieram do mesmo pai É a Bíblia se cumprindo nações estranhas, que estão sempre rivalizando-se uma com a outra, mas no entanto, essa ideia do nacionalismo foi Deus que estabeleceu, se você depois quiser ver em casa, você vai poder ver Gênesis 9, de 25 a 27, depois Gênesis 10, 11 e Deuteronômio 32, 3, o nacionalismo ou a criação das nações do mundo foi estabelecida por Deus, tá bom? Então a gente sempre tem a divisão das línguas em Babel como um termo disto, mas por detrás disso existe Deus. Deus está por detrás de todas as nações do mundo. Porque um dia, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua noiva, na segunda vinda dele, na primeira é arrebatamento. Ele não pisa na terra, nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E os que morreram em Cristo Jesus... Ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos Encontraremos com Jesus nos ares para estarmos para sempre com o Senhor Mas na segunda vinda de Cristo Jesus à terra, quando ele pisa na terra E aí todo o olho verá As nações da terra serão convocadas por Deus Para prestar contas deste princípio da diversidade tribal Ou chamado nacionalismo Deus vai pedir contas de todas as nações da terra A respeito do que eles fizeram Com a liberdade que Deus impôs a toda a nação E aí é claro né irmãos Aí caminhamos para o novo testamento E no novo testamento vai surgir A igreja de Cristo Jesus Instituição divina, instituição divina Ela tem as suas ligações com as antigas sinagogas do antigo testamento, o tipo de reunião sim tem, mas irmãos, esse é o vínculo que nós trazemos para vocês hoje. Então vamos começar abrindo a Bíblia, para entendermos um pouco mais a respeito disso, vamos para Gálatas, capítulo de número 4, os versículos 4 e 5, então você abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, a, o pessoal da mídia sempre expõe aqui com a liberdade que nós temos, não é? de expor em cada um dos nossos cultos a nova versão internacional Gálatas capítulo 4 versículos 4 e 5 agora vamos entender um pouco mais a respeito dessa instituição que vai nascer Gálatas capítulo 4 versículos 4 e 5 diz o texto da palavra de Deus mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo veio Jesus Cristo. Irmãos, essa expressão a plenitude do tempo é algo que precisamos estudar, vocês adolescentes e jovens precisam estudar mais esta expressão. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Nós achamos que quando Deus estabelece o governo responsável do homem, quando ele institui o casamento, a família e todos os detalhes das instituições, nós achamos que Deus deixou o homem a, realmente à mercê da graça dele. Isso não é verdade, irmãos. Porque Jesus Cristo veio na plenitude do tempo. Talvez alguns de vocês possam dizer, Pastor, para que a igreja fosse mais virtuosa, mais poderosa, se Jesus Cristo viesse agora, fizesse sinais, milagres e maravilhas, com câmera de, realmente, câmera de filmagem, com toda a internet, Pastor, Jesus Cristo teria milhões e milhões, bilhões de seguidores. A obra de Jesus seria. Muito mais importante, ledo, engano. A Bíblia já nos declara que no tempo certo Jesus Cristo veio ao mundo. O que Deus precisava? Deus precisava do mundo na condição em que ele se encontrava. O Império Romano dominando o mundo, a cultura grega exponencial em todos os círculos, é, de educação do mundo inteiro então Deus precisava de um império como o romano para dominar o mundo as nações subvinientes sub ao governo do império romano ali naquele lugar a cultura grega elevada Jesus Cristo vem não é, usando de expressões tanto no, no grego quanto no aramaico não é? Ele usava de expressões que era comum daquele tempo Mas havia uma necessidade divina para que o seu livro fosse escrito Num período curto de tempo como nunca tinha acontecido antes Porque a composição do antigo testamento debaixo da lei Como nos diz Paulo nesse texto de Gálatas Demorou muitos e muitos anos Deus precisava acelerar esse processo. E para isso, Jesus Cristo veio no tempo perfeito. Porque a língua grega faria este milagre. Logo um pouquinho à frente, pela influência romana, vem a língua latina. E pela língua latina, a palavra de Deus seria popularizada no mundo inteiro... E a palavra de Deus chegaria em todas as nações do mundo. É por isso que na plenitude do tempo, nem um ano mais, nem um ano menos, mas naquele tempo veio Jesus Cristo a esse mundo. Com a chegada de Cristo Jesus, começa então a se embrionar de volta uma nova instituição que vai surgir a igreja do Senhor Jesus. Eu sei que estamos vivendo num tempo onde que há muitos desigrejados e pessoas que dizem assim, eu preciso de Deus, mas não preciso da igreja. Sou fiel a Deus, mas não quero igreja. Isso é um erro terrível. Deus continua agindo do mesmo modo. Ele instituiu a sua igreja para que você esteja numa igreja, e escute o que eu estou te dizendo, finque raízes numa igreja e veja a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Deus, Ele abençoa nesse tempo aqueles que estão debaixo do guarda-chuva, chamando a igreja, se porventura houver algum canto do mundo onde uma igreja, não seja tida como uma instituição Como acontece em muitos países do mundo Deus haverá de honrar a individualidade de cada um Por conta da responsabilidade que cada um tem desde o Éden Mas onde houver liberdade de pregação deste evangelho Nós temos uma igreja Ali naquela igreja é onde as pessoas devem vir e ficar as suas raízes É assim que Deus abençoa o crente ou o cristão moderno por isso eu quero perguntar se as suas raízes estão numa igreja, nesta ou em qualquer outra. Você tem que fincar as suas raízes e dizer, pai, é nesta igreja que eu quero ver a bênção de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não fique debaixo dessa proteção, não fique vivendo carreira solo. Dias atrás encontrei alguém que disse, pastor, acho muito legal a tua igreja, mas eu não faço parte de igreja nenhuma Eu estou decepcionado com homens Não aceito a autoridade deles e etc Eu disse, meu irmão, eu sinto muito Você está cavando a sua condenação Porque Deus na sua infinita bondade Instituiu várias coisas, mas entre elas instituiu a igreja Não somos perfeitos e nunca seremos Acabei de dizer que quando apresento alguém aqui que é muito bom como amigo, eu digo, nós somos todos mais ou menos. Deus está trabalhando em nós. Eu prefiro essa lucidez do que uma carreira solo, não autorizada pelo Deus Altíssimo. Deus, desde Jesus Cristo, que veio na plenitude do tempo, Ele não ensinou carreira solo. O povo de Deus vive em comunidade porque Deus sabe que é só assim, é que nós podemos afetar o mundo inteiro através da igreja local, você imagina uma igreja como a nossa? Eu sei que você se alegrou em ver a distribuição de cesta numa instituição, mas essa igreja é muito mais do que isto, ela representa muito mais do que isto, Através da igreja local, através da convenção batista brasileira, ali, através da aliança batista mundial, nós estamos em todas as partes do mundo. A maior denominação hoje na face da terra é o povo batista, que cresceu apesar de todo o no, nosso crescimento não acentuado, nós somos a maior denominação evangélica do mundo, nós estamos em todos os países do mundo. Você pode sair agora daqui e ir até mesmo para a China continental. Lá você vai ter uma igreja aberta, evangélica, permitida pelo governo, vigiada até nos sermões que são escritos. Mas você vai ter isto. Vocês se lembram da Rússia, a Rússia comunista? Pois é, você podia ir para Moscou, como muitos de nós fomos, e fomos assistir o culto debaixo do comunismo numa igreja batista, claro que os sermões eles eram todos vigiados, o pastor não podia falar nada contra o regime, mas o povo batista já estava lá, o mesmo aconteceu em todos os países do leste europeu, debaixo da bandeira do comunismo daquele tempo, esse é o povo batista, porque nós não brigamos com o governo? nós não discutimos com o governo, nós oramos pelas autoridades e sabemos que até o coração do rei está nas mãos do nosso Deus e temos a liberdade de fazer isto, por favor nesse tempo de tanta comunidade tida como comunidade evangélica prefira uma igreja que se diga igreja igreja, 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 porque foi isso que Deus instituiu na plenitude dos tempos, Jesus foi enviado, nascido de uma virgem, debaixo da lei, para redimir todos os que estavam cativos da lei do Antigo Testamento. Jesus Cristo veio trazer a graça da sua presença, mas ele instituiu de maneira grandiosa e poderosa a sua igreja. Vamos ler mais um texto, Mateus capítulo 16... Os versículos de 16 em diante. Mateus 16, os versículos 16, 17 e 18. Mateus 16, os versículos 16, 17 e 18. Vamos ver aquele diálogo que Jesus Cristo teve com Pedro. E vamos entender essa instituição um pouco mais. Então você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 16... Os versículos de 16 a 18. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Simão Pedro respondeu... Tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo... Respondeu Jesus... Feliz é você Simão... Filho de Jonas... Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não poderão vencê-la, amém. Vamos entender esse texto, porque nós temos ainda muita gente que no tempo de hoje acredita, que Pedro foi o primeiro Papa do mundo, por causa dessa declaração, ele foi a pedra angular onde a igreja se estabeleceu. Não foi bem assim. A nossa fé, a nossa interpretação bíblica, a nossa hermenêutica nos leva a outro caminho. Jesus Cristo está fazendo uma pequena pesquisa e dizendo, o que os homens dizem, quem eu sou? Ou quem o filho do homem, o filho de Deus é? E no meio desse contexto, vem a palavra de Simão. Simão faz a declaração mais importante que havia sido feita no Novo Testamento a respeito desse Cristo Paulo mais tarde vai pegar essa expressão e vai fazer realmente um postulado em Romanos mas vamos ficar com esse texto Jesus pergunta aos seus e vocês? o que vocês pensam de mim? quem eu sou? e Pedro então tira divinamente do seu coração, esse, esse é o sentido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, eu estou diante do Messias, esperado, por milhares de, de séculos, por milhares de anos, esperado, eu estou diante do Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Redentor, e agora, Jesus Cristo, de maneira divina, não é? ele usa desta expressão, Pedro, o teu nome significa pedra, e os homens estão procurando uma pedra angular, para edificar algo novo, então agora baseado na tua palavra, eu estabeleço uma nova instituição, sobre a pedra que tu és e a tua declaração, eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele não está dizendo que Pedro, o homem Pedro, sobre ele seria edificado uma igreja, mas sobre a expressão de Pedro, cuja tradição de nome é pedra, Jesus Cristo estabelece a pedra angular. E sobre essa expressão, a igreja de Jesus Cristo subsiste até hoje. Irmãos, vocês estão aqui obrigados por alguém para estar aqui nesse culto? Vocês duas tão bonitas aqui à frente. Alguém colocou uma arma na cabeça de vocês e disse, vai para a igreja hoje? Não, ah, elas são princesas. Você contribui com essa igreja porque o pastor instituiu um carnê? Tem cartão de afinidade aqui? Não Não tem Mas por que vocês estão aqui? Não é por causa do pastor Wagner Não é por causa desse prédio Vocês estão aqui Porque vocês entenderam no seu coração Que esta igreja Cumpre a declaração Que Cristo colheu Da boca de Pedro que Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador e sem Ele nada somos. E por isso nos congregamos debaixo desse teto que tem esse nome. Mas hoje pela manhã, como corpo espiritual de Cristo, nós estamos espalhados pelo mundo inteiro. Guardados os horários, estamos no mundo inteiro, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Baseado numa expressão que Cristo é o Messias, o Redentor do mundo. E Jesus Cristo diz, sobre esta expressão eu estabeleço a minha igreja que será pedra angular para o mundo inteiro e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Agora querida igreja, essa última expressão, eu vou pedir para que o pessoal da mídia coloque de volta o último verso, o verso de número 18 nós precisamos interpretar esse texto quando Jesus diz e eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra, sobre esta expressão que você declarou sobre a sua declaração eu edificarei a minha igreja, o meu rebanho sobre a face da terra e a parte final diz e as portas do inferno, as portas do Hades não poderão vencê-la a ideia que a maioria das pessoas tem a respeito dessa expressão, é uma expressão errada, é mais ou menos assim, a igreja está aqui, as portas dela estão aí e a gente fecha a porta e a gente coloca os diáconos mais fortes da nossa igreja para não deixar o diabo entrar, então a gente coloca todo mundo de plantão, se não tem de água a gente contrata porteiro bem forte, para não deixar o diabo entrar aqui na igreja, irmãos não é isso que Jesus ensinou. Quando a gente estuda esse texto, eu agradeço a Deus porque quando eu me converti, eu, eu entendi esse texto, perguntei para três pastores o que significava esse texto, eles me disseram assim, Wagner Você está começando na sua caminhada Você está com tanta sede Com tanta vontade de crescer Então lembre-se que a expressão É que esta igreja será a porta aberta E aí eu falei para o meu pastor E por que a nossa igreja fica de porta fechada? Ele falou, agora você me pegou Ué, se o pastor está dizendo que Jesus disse Que a igreja dele estaria com a porta aberta eu quero fazer parte de uma igreja Que fica sempre com a porta aberta E na minha igreja naquele tempo Só se reunia de quarta-feira à noite Domingo de manhã e domingo à noite O restante do tempo ficava fechadíssima É por isso que em todas as igrejas Onde eu fui pastor A igreja fica sempre com a porta aberta De manhã até à noite Qualquer um que quiser pode chegar lá Para orar Para pedir ajuda, etc, etc, etc Porque eu creio na igreja de Mateus capítulo 16 verso 18 Mas nós não temos diáconos vigiando a porta com um pau na mão esperando o diabo entrar Porque irmãos, a Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne Nem contra o sangue, nem com o um inimigo que é corpóreo Então não adianta pegar o pau para ficar na porta porque não vai acontecer o que Jesus Cristo está ensinando aqui, é que a igreja tem que ser realidade para a comunidade onde ela está inserida. E quanto mais ela servir a sua cidade, mais ela sai do território das suas portas e anda no, no território do inimigo. E assim, o poder das trevas, o império das trevas não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, é uma força ativa, é a igreja que está nas ruas, está fazendo diferença, e quantas vezes fomos aqui criticados, porque limpamos a rua, isso é atividade da prefeitura pastor, me lembro anos atrás quando a gente canalizou aquele rio, todo mundo não conseguia entender até hoje o pessoal não compreende, agora no período da pandemia parou, mas quando a pandemia acabar nós vamos continuar cuidando de todas as praças, de novo temos jardineiros que cuidam das praças, ensinam cidadania eu sei que vocês gostam muito do parque ecológico mas irmãos 27 anos atrás o parque ecológico era uma ribanceira com poucas árvores sabe quem mais plantou árvore no parque ecológico foi essa igreja tanto ali quanto no crematório quanto no cemitério de Vila Alpina para ensinar cidadania aos mais jovens eu sei que hoje vocês andam por lá agradeça a Deus quando essa igreja era bem pequenininha e tinha um homem chamado Augusto Corpes irmão querido que hoje vive lá em Alphaville está aqui sempre nas reuniões do pessoal da terceira idade, porque ainda cria esse vínculo, ele dizia para mim, pastor você me, me, me arruma mudas de plantas bonitas e de árvores, nós vamos florir esta cidade inteira. Mas eu sei que a maioria das pessoas dizem, o trabalho da igreja não é este, talvez vacinar 18 mil pessoas, mais 200 mil pessoas no drive-thru da nossa igreja, Seja cômodos para alguns e incômodos para outros Nós temos pessoas nesta igreja que diz Enquanto tiver o drive-thru de vacinação Eu não volto mais nessa igreja Porque as pessoas infectadas estarão passando por aqui E aí eu já falei, te vejo no ano de 2022 Porque irmãos, eu sei em quem tenho crido Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A pandemia não vai nos deter. Porque as portas do inferno, elas vão diminuir nesse tempo de pandemia. Porque a igreja de Cristo Jesus vai avançar. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia. Claro que guardamos todo o distanciamento social... Graças a Deus temos uma igreja com o pé direito alto Onde os aerosóis possíveis aí Do Covid Eles se dispersam com facilidade muito maior Temos corredores mais largos Se você duvida disso, te convido amanhã 11 da manhã Fazer compra aqui no Iamauchi Acho interessante isso eu não vou na igreja porque eu estou com medo do Covid. Mas está na fila da carne do Não Dá para entender esse povo. Deus nos deu no tempo de pandemia férias para a igreja? Não, irmãos. Não, irmãos. Quando foi em março do ano passado, nós chamamos todo mundo e disse, não vamos parar. Vamos obedecer às autoridades e faremos isso com toda galhardia, respeitosamente, mas não podemos parar. Sabe por quê? Porque a ordem que nós recebemos de Jesus é assim. Pedro, a declaração que você fez, ela é maravilhosa. Não foi a carne que te revelou isso, mas foi o espírito de Deus. Pedro, sobre essa expressão eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Não vão prevalecer. Irmãos isso é. Quando estudamos o verbo. A expressão de não prevalecer. É uma força ativa. Como um rolo compressor devagarzinho. Vai ganhando mais e mais e mais território. E é isso que nós sonhamos para a nossa igreja. Que ela avance ainda mais e que possamos fazer mais. O drive-thru, de todos os grandes mega drive-thrus, provavelmente tem os seus dias contados, porque quando se vacinou a população de 60 anos mais, que era o grupo de risco, a tendência de fazer isto agora é diferente, porque alguém ir andando com as suas próprias pernas e tomar uma vacina, agora é possível. Então, provavelmente seja isto mas irmãos eu não tenho dúvida que nossa igreja será contada para outros projetos dessa cidade por uma razão muito simples tudo que nós fazemos nesta igreja fazemos com excelência e a excelência destaca uma igreja de outras igrejas para a glória de Deus não para a nossa glória eu tenho certeza de que outros projetos virão para que possamos ser contados nessa cidade como uma igreja que faça a diferença. É óbvio que essa igreja fez a opção de uma instituição que é o braço social dela, o Instituto Boas Novas. Irmãos, vamos continuar trabalhando. Isso não para. O Instituto Boas Novas será uma instituição talvez maior do que a Igreja Boas Novas. É como se uma mãe gerasse um filho e o filho ficou maior do que a mãe, e a mãe diz, este é o meu filho, este é o meu filho, e é o que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, porque já hoje, o instituto tem mais funcionários, tem mais estrutura, do que a própria igreja, dos, a igreja Boas Novas, mas irmãos, estaremos alegres e felizes, porque a mantenedora dessa instituição, somos nós, a igreja Boas Novas, estamos sempre na supervisão de cada processo, Nada que é feito ali de decisão pode passar sem a anuência da Igreja de Cristo Jesus, porque esta é uma instituição diferenciada de tantas outras que fazem o mesmo. Por detrás dela existe uma igreja, o guarda-chuva divino. Por isso eu quero dizer para você que você é privilegiado. Você é privilegiada de estar debaixo deste guarda-chuva nem eu nem os pastores da igreja nos sentimos capazes de cuidar de uma igreja tão virtuosa quanto esta tão amorosa enquanto a maioria das igrejas lutam com problemas financeiros irmãos tivemos sim altos e baixos que nos preocuparam mas queridos irmãos Houve meses em que esta igreja arrecadou mais do que o tempo em que não havia pandemia. O que é isso irmãos? Não somos nós. É o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele. E a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Não somos nós. Sempre foi Ele Jesus. E faremos mais em nome do Senhor Jesus, pode ter certeza mas o mais importante é que você ocupe o seu lugar nesta igreja finque suas raízes aqui nesta igreja e veja a benção do Deus Altíssimo sobre a sua descendência estou aqui há quase 27 anos sabe o que eu tenho visto esses anos todos é a benção de Deus multiplicada de geração em geração aliás eu tentei estudar isso na história desta igreja mas até hoje não, te, não tive resposta. Há uma bênção nesta igreja... Que eu não consigo descrever. Tem tanta gente correndo atrás de bênção, de prosperidade. Esse é o lugar. Já fui pastor de outras igrejas... As quais honro até o dia de hoje. Mas o que acontece aqui em Boas Novas... Não é nada da carne, não é nada do sangue, mas o que acontece aqui nessa igreja é algo muito espiritual. Como se fosse a própria declaração de Pedro. Não veio da carne, não veio do sangue, mas veio do Espírito de Deus. Jesus Cristo continua sussurrando nos nossos ouvidos hoje, igreja, e dizendo. Sobre esta declaração de Pedro, eu edificarei a minha igreja. E qual é a declaração? Que Jesus é o Cristo. O salvador do mundo. É sobre esta base. É que nós edificamos a nossa igreja. E o que depender. Dos líderes desta igreja. E dos voluntários desta igreja. Fique tranquilo. Nós não estaremos com. Um porrete. Beirando a porta. Nós estaremos nas ruas. dessa cidade. Estaremos fazendo com que a miséria. A pobreza. Seja minimizada... Para a glória do nosso Deus... E faremos isso de maneira enfática... Porque é para isso que Deus nos trouxe nesse tempo... Estamos sim distanciados uns dos outros... Não podemos nos abraçar e nos beijar... Como sempre fazemos nesta igreja... Hoje atrás das nossas máscaras... Mandamos um tchauzinho para alguém... É o máximo... Mas tudo isso vai passar irmãos e quando tudo isso passar nós estaremos ali na nossa garagem, fazendo festas, para celebrar a proteção de Deus, que permitiu que mesmo num tempo tão difícil como este, nós pudéssemos passar ilesos e estarmos sadios para vivermos o um novo tempo desta nação e do mundo inteiro depois do Covid-19 e como o pastor disse quando os brasileiros de 18 anos de idade mais forem vacinados estaremos aqui com os nossos pastores e com os nossos diáconos estaremos nesse púlpito, colocaremos o nosso rosto em terra e agradeceremos ao Deus que nos livrou da morte e nos deu vida por Cristo Jesus e nos levantaremos naquele dia nos levantaremos aquele dia para glorificar o nome de Cristo Jesus. Porque Ele é o Senhor da igreja. E não nos enganemos. Jesus Cristo em breve virá buscar a sua noiva. Ele não vem buscar paredes. Mesas. Ele vem buscar o seu povo. E a sua igreja. Um dia. Haverá a voz do arcanjo. E a trombeta. Será soada. E os que morreram em Cristo Jesus. Ressuscitarão primeiro. E depois nós. Os que estivermos vivos. Seremos arrebatados. Irmãos. Nosso dinheiro Fica aqui A nossa plástica Vai ficar aqui Teu alongamento de cabelo Irmã vai ficar aqui Você vai receber um corpo De glória e a mente de Cristo E segundo os estudiosos Nós teremos A maioria de nós teremos um corpo Da nossa juventude E estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Por isso querida igreja... Nós estamos no mês da família. O bem maior que Deus te concedeu na face da terra... É a tua família. É uma dessas instituições. E uma outra instituição é uma família ampliada... Que é a igreja do Senhor Jesus aprenda a amar e honrar a tua família e aprenda a amar e honrar teus irmãos em Cristo de todas as denominações, de todos os povos, de toda a gente temos que amar e respeitar esta igreja do Senhor Jesus Cristo porque um dia o noivo virá buscar a noiva e se a gente diz isso num culto como este eu só posso dizer em nome da minha família e você vai dizer em nome da sua família. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos dizer todos juntos? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe queridos.